0: Crack.
1: <risa> gracias,
0: gracias, por la invitación. Este capítulo, este capítulo va a ser raro, ya lo digo de entrada para, para nuestra pequeña audiencia, porque pues Giladio y yo, yo nos conocemos como hace 23 de años, 28 años, una cosa así. Sí, por ahí. Lo digo no, porque sí. cumplimos años en una semana, así que feliz cumpleaños y... Feliz
1: cumpleaños adelantado. Güey. Aunque, aunque aquí, aquí, aquí eso es de mala suerte, güey. Aquí es de muy mala suerte.
0: Ah, sí, no, pues como sí, buenos sí. latinos y hay que celebrarlo.
1: Adelantado. Sí, vale chimba, vale chimba. En Alemania es de mala suerte, pero incluso celebrar antes. Yo celebré una vez antes y me regañaron.
0: ¿En serio? sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, la, la, las cosas absurdas ah. de la burocracia alemana, justamente, de ese sí, pensamiento sí, sí, sí. cerrado, muy chistoso, <risa> <risa> o de su propio pensamiento mágico, pero bueno, eso es, eso sí, es otro claro. tema, el punto es que sí, nos conocemos según entonces esto hace como 29 años, una cosa así, o 28 más años, o menos, ¿eh? Por ahí. Por entonces ahí, este sí. capítulo va a tener más interrupciones de lo que normalmente tendríamos, pero, pues bueno, vamos a darle a ver, Juan David, ya para la presentación eh, personal. Pues, se cuéntele usted a la gente quién es usted y qué demonios está haciendo en Alemania en una ópera.
1: <risa> eh, bueno, eh, yo, yo nací en Bogotá. Eh, estudié literatura en, en Bogotá, aquí igual que,
0: que Daniel. Exacto. Eh, Entonces no solo el en colegio, este tiempo, sino además que estuvimos no colegio, juntos en la, en la es carrera. Así. que Por eso es que es esta chistoso es esta bien, este esta tema. Carrera,
1: <risas> carrera loca de literatura Exacto. que... que... Te ha servido para mucho y para nada al mismo tiempo <risa>
0: es la mejor es la mejor definición yo, yo me sigo definiendo literato yo creo que mi vida funciona gracias a la, a la literatura creo que soy un buen emprendedor creativo por la literatura pero no soy no hago nada de literato
1: pero no hago nada de literato sí 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 no de acaso cojo un libro de vez en cuando y lo leo pero,
0: pero... sí exacto
1: pero, pero sí no la literatura, sí, la literatura fue fue um... O es una base genial para, para el discurso y para entender muchas cosas de, de, de la política y de, de programación en un teatro y de cómo acercarse a muchos diferentes discursos y medios. Pero lo que yo hice en literatura, pues la verdad... Eh, me sirvió más lo que hice de, durante la universidad, que no tenía que ver con literatura, y era estar en el Grupo de Teatro de los Andes,
0: Total. montar
1: obras. Eh, sí, sí, digamos igual. que eso ha sido como el, el... Sí, ese tema de la universidad, claro, literatura, pero esa cercanía con el Grupo de Teatro, con usted haciendo proyectos eh, de... de... Eh, audio cuentos y con música la ese, ese peli que hicimos la peli que hicimos esos, esas experiencias alrededor de la carrera fueron los que más me, me, me impulsaron a llevar a, a hacer lo que ahora hice en Alemania en el 2015 decidí hacer una maestría en gestión cultural en, en Berlín y después de un Largo sufrimiento con el idioma, eh, pues sí estuve en una gran carrera eh, se llamaba Arts and Media Administration en, en la en la Freie Universität de Berlín. Eh, me gradué en el 2018 y, y bueno empecé hace unos tres años a trabajar en, a, eh, eh, empecé a trabajar hace tres años en la en la ópera estatal de Berlín, en la Staatsoper Berlin. Eh, soy allá el asistente del director general de la ópera, el director administrativo de la ópera, y bueno, ese ha sido un, otro capítulo interesante de mi vida.
0: <ríe> Otro capítulo interesante, sí, muy bien. <ríe> pues, bueno, después volveremos un poquito a, a ese tema porque lo que nos interesará un poco es la posición de Giraldo dentro de, esa, dentro de ese espacio cultural en el que está, pero primero contextualicémoslo un poquito para que, para que no nos saltemos al, pues, realmente a la conclusión, que es casi su posición o su, o su postura frente a lo que está haciendo. Entonces, ahora sí cuéntenos un poquito sobre cómo es ese ecosistema del teatro alemán, cómo funcionan los teatros públicos alemán, centrados tranquilamente en la ópera, porque sé que es, es el tema que usted maneja, pero pues ese, ese contexto, ese gran contexto del teatro alemán, que es algo además grandísimo ¿no? y con una financiación gigantesca.
1: Sí, pues digamos, eh, uno tiene que empezar por, por decir que la cultura en Alemania digamos, la cultura en el sentido más eh, cerrado, por así decirlo, que son la tradi los tradicionales museos, teatros, orquestas, y lo que esté alrededor de eso eh, eh, está en un casi 70% financiado por el Estado. Eh, y el teatro, digamos, en Alemania, si no estoy mal, hay unos... Hay unos 360 teatros, si no estoy mal. Eh,
0: en Alemania completo. O sea, en Alemania no completo. En Berlín, si en el país. No en
1: Berlín, solo en el país. Y, y, digamos, en términos de óperas, ahorita, si no estoy mal, son unas 68 grandes casas de ópera en el mundo. La mitad quedan en Alemania. Ok. Entonces... Bueno. Eh, la ópera es un tema de, 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 de los países de habla alemana, o sea, y también entran sí. Suiza y, y Austria eh, lo cual significa que pues en general el teatro y la ópera son algo muy importante para la cultura y la política alemana, para la sociedad alemana, y, y tiene un pues un contexto histórico un poco en eh, eh, modo de anécdota Hacia el siglo XVII, XVIII, pues Alemania no era, no era todavía una nación conformada y eran muchos pequeños ducados, muchos pequeños reinos que, que tenían sus teatros. O sea, un símbolo de poder y un símbolo de, de el avance de la cultura de estos ducados era tener su propio teatro, y muchos de esos teatros aún se mantienen. Eran partes de las cortes. Eh, entonces uno se encuentra en los pueblitos que uno nos manera que ya hay un teatro y, y, y hay un teatro de, para 600 personas eh, en estilo renacentista o neoclásico enorme para tres eh, géneros. Entonces allá hay conciertos de orquesta, hay ópera, hay teatro, hay ballet. Y bueno, entonces digamos, por, por esa importancia histórica, eh, el Estado asume una gran parte de su financiamiento. En términos de teatro, eh, en general, en términos de la, de la política cultural de Alemania hay que diferenciar tres niveles. La política cultural o la financiación del Estado Federado y la política cultural de los estados y de los estados ciudades. Eh, porque según la constitución y, y, y las leyes en Alemania... La cultura es un tema de los estados federados, no del estado central. Entonces, cada estado, de los 16 estados que tiene Alemania, decide sus políticas culturales. Okay. Y el estado federado tiene también un presupuesto grande, pero ellos no deciden mucho sobre las políticas culturales grandes. Tienen un presupuesto que financia sobre todo algunas instituciones en Berlín, sobre todo, porque hay un especial interés en ese desarrollo de las instituciones en Berlín. Eh, entre ellas, por ejemplo, está la Berlinale, el festival de cine de Alemania más, más importante, es financiado casi en su totalidad por el gobierno federal. Ahí la ciudad tiene un, una pequeña parte eh, y bueno, eso digamos en, en términos... Eh, eh, políticos y un contexto muy general. Y en cuanto ya a los presupuestos de los teatros, para ir una cosa un poco más eh, eh, concreta, los teatros aquí pueden estar financiados en un 70% por, por el Estado, por un 10% de, de patrocinios y de cooperaciones con privados y yo creo que se mueve entre un 10 y un 15% por boletería. La boletería es no es parte de... de o sea, es un rubro importante, pero no es lo que mantiene a los teatros y, y, y las, las óperas del país. Entonces, eh, ese ecosistema es, es interesante, porque no es que no haya casas privadas, ¿no? Hay también grupos independientes que no son directamente financiados por el Estado, eh, pero reciben subvenciones del Estado. O sea, ellos se mandan a concursos, como los conocemos en Colombia, por ejemplo, entonces hay una beca anual para la financiación del teatro, y ellos se presentan y reciben esta financiación. ¿sí? No tienen este, casi que, no tienen un seguro permanente del Estado. Sí, hasta ahí, como que un primer contexto de cómo funcionan los teatros acá. Eh, para temas de, digamos, voy a hablar en el contexto de Berlín. ¿Cómo funciona eso? digamos, La política se basa bueno, en toda Alemania se basa en una, en una idea de los años 70 que es cultura para todos. La cultura para todos es un texto que escribió, si no estoy mal, el, el secretario de cultura de, de, de Frankfurt am Main, la capital de Hessen, que lo que proponía era que todo el mundo tuviera acceso a la cultura y que todo el mundo pudiera hacer cultura es en, ambos, en ambos sentidos. ¿no? todavía no había mucho la idea de la educación cultural eh, pero de ahí se desprende y eso se refleja directamente en, en las políticas que hay sobre los teatros entonces si ven un teatro pues no tiene que trabajar a pérdidas no le exigen muchos resultados económicos les exigen son ciertos resultados políticos o sociales y esto es lleguele a todos los niveles sociales ¿No? Entonces, en ese sentido, la, 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 el diseño de los precios, por ejemplo, de las boletas, no está basado en un, en un sistema de oferta y demanda, porque si eso fuera así, una boleta en promedio tendría que costar unos 170 euros y eso no lo puede pagar mucha gente, ¿no? Entonces ellos juegan como conciertos históricos que ellos tienen, no es un sistema muy, muy preciso, es un sistema más simbólico y la diferencia entre la boleta más cara y la boleta más barata puede llegar a ser de 100 euros en casas grandes como la ópera en la que yo trabajo. Entonces, la más barata cuesta 15 euros y la más cara puede costar 180, 190 euros. Y hay una diferencia entre si es estreno o si es un remontaje o hace cuánto se hizo el estreno, pero la variación es muy pequeña.
0: Y poco tiene relación con el costo de esa producción, ¿o no?
1: No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el costo de la producción.
0: sí no hay una relación directa entre costo de producción y costo de boletería, como la conocemos no. en Latinoamérica.
1: Exacto, exacto. O sea, digamos, como... Sería en cualquier evento típico de privados, un concierto o un teatro en, en Latinoamérica. Bueno, aunque no siempre, porque es que financiar una obra a partir de boletería es casi imposible, porque los costos person de personal son muy altos. ¿Sí? Eh, una, un, una ópera grande en promedio está costando unos... Eh, 80 mil, 100 mil euros la producción de vestuario y la producción de escenografía eh, los cantantes sextas que vengan, solistas estrellas, los directores externos que vienen y hacer eso cuestan unos eh, otros, por mucho 100 mil euros más, por mucho pero los costos más grandes son los costos de funcionamiento de las casas, es decir la ópera en la que yo trabajo somos 600 trabajadores.
0: Wow, eso incluye a artistas también, claramente.
1: Eso incluye, tenemos el ensamble de cantantes solistas, que están casi que a nuestra disposición, ellos reciben un salario y están como a nuestra disposición casi todo el tiempo, pero ellos también se presentan en otras casas. Están los coristas, que más o menos son unos 120, 130, bueno, que ellos son unos 80. Está la orquesta que son, que las la son unos 160 músicos, más o menos. Están los técnicos, que ese es el más grande. De esa, de ese departamento tiene unos 180 personas.
0: ¿Técnicos lo incluye también, ¿no? su parte administrativa o no?
1: No. La parte administrativa, el, el área administrativa nosotros somos 10 personas. ok. Nosotros somos 10 personas en el área administrativa. Ya la dirección artística es otra área diferente. Eh, la dirección artística son un poquito más. Póngale como entre dramaturgos, eh, directores de programación. Son unos póngale, 20 personas.
0: Pero esas ¿no? personas también hacen parte del staff pues, que recibe salario mensual.
1: Exacto. Uh -huh. Exactamente. Entonces, claro, si uno suma toda esta cantidad de gente... Los costos van subiendo exponencialmente.
0: ¿Cuánto puede ¿no? costar un mes de la ópera? Es eh, solo esta operación.
1: Uy, ahí sí no tendría los números como en la cabeza, pero póngale unos. para ahí, unos 700 mil euros, 800 mil euros mensuales.
0: <risa> ¿Y cuánto tiempo para montar una obra?
1: Una obra se monta aproximadamente en
0: tres meses. Es decir, es, son los números que, que ni para qué hablar de ellos son absurdos <risa> sí. ah,
1: igual se planea digamos es, es como el contraste con Latinoamérica no o sea, no sé, como cuando uno habla con los del teatro libre en, en Bogotá cuando, cuando yo hablaba con el antiguo director artístico de ellos eh, ellos planeaban máximo a unos seis meses o máximo a un año ¿no? Wow. en la ópera planeamos nosotros a tres años de, de antelación o sea, los contratos... Hoy en día nosotros estamos haciendo los contratos de la gente que se va a presentar en 2022,
0: 2023. ¡Wow! <risa> es que es sí, una estamos en muy temporada
1: 2020, 2020. Sí, es, es una dinámica completamente diferente. También porque la ópera tiene otros tiempos. Porque, porque digamos, los solistas más importantes, más, más grandes, pues tienen una etapa de maduración en su voz. Entonces, ellos son un grupo muy pequeño de estos solistas estrellas, ¿no? Entonces, para poder buquearlos a ellos, los directores de ópera y los, y los managers de los cantantes, ellos siempre están pensando, bueno, o muchos ya están, ya están reservados para dos temporadas en, eh, por antelación, entonces el reto de sus directores de ópera eh, y, y de managers es decir, en qué punto la maduración de la voz de esa persona es capaz de cantar este rol dentro de la ópera, ¿no? Entonces hay unos roles que ya se saben qué se necesita, qué color se necesita de voz, qué maduración de la voz entonces hay muchos factores ahí y por eso los contratos pueden ser más caros de lo normal se planea desde mucho tiempo antes y el cantante tiene que sentirse preparado, es un gran riesgo para ellos porque una mala presentación malos comentarios puede generar ...pérdida de muchos contratos después. ¿no?
0: Y además tiene una relación política, ¿o no? Que es justamente el tema de esa estructura... ...que nos estaba contando, ¿o no?
1: Exactamente. Entonces ahí viene otro tema... ...que es eh, la parte que es más importante... ...en cuanto a la financiación... ...y, y el funcionamiento y programación de estos espacios... ...y es la, las exigencias políticas... ...o los, o los eh, indicadores más suaves... De, de funcionamiento de una de una casa teatral o de ópera en, en Alemania y es las exigencias que viene de la política. Entonces, no hay exactamente unos indicadores exactos de cuánto tienen que venir de migrantes o cuántos de zonas eh, deprimidas o cuántos refugiados, por ejemplo, ¿no? O se utiliza un término un poco raro que es como el, el alemán bio y el alemán con eh, trasfondo de migración, es decir, los hijos de migrantes, ¿no? Sí. Y tradicionalmente no se han llegado, no, las casas no han podido llegar a estos hijos de migrantes o a los migrantes en general. Y desde hace unos años, yo digo por ahí una, una década, una exigencia de la política es ustedes tienen que generar otro público, que no sea el público tradicional. Porque las casas en general están llenas, o sea, el, la, desde los noventas ha caído un poco el, el aforo, pero las casas están llenas, o sea, va, va más gente a ver teatro en Alemania que la cantidad de gente que ve la Bundesliga.
0: Wow, ¡Qué impresión! Es, Eso es un número es
1: una absurdo.
0: cosa... Es un número absurdo. Y justamente hay un tema ahí muy, muy interesante que acaba de mencionar y es esa... Bueno, que viene obviamente relacionado con este tema de la política y es cómo esa política también es súper abierta, ¿no? Entonces, en, en Latinoamérica normalmente el tema de política de difusión es muy diferente al tema de política de financiación, que también es muy diferente al tema de política de generación de públicos, ¿no? Como que se divide todo eso totalmente. Aquí es Ajá. una política, llene el teatro y genere nuevos públicos. <risa> ¿O hay más exigencias detrás de eso?
1: Hay, hay claro, hay, o sea, yo lo estoy simplificando un poco, hay bastantes exigencias, por un lado... Económicas en cuanto al la Secretaría de, de Economía o de Finanzas, dice: pues hay una, 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 unos lineamientos económicos para el manejo de una empresa pública, y pues uno de los principios es el principio de eh, ahorro y, y como, así como, buen manejo de los recursos. Es decir, usted no puede comprarlo más caro porque sí. ¿Sí? Usted tiene que hacer un gasto después de presentar tres ofertas diferentes y decir, bueno, tomo la más cara porque me genera más beneficios. ¿No? Entonces, hay cierta forma de llevar las finanzas de una institución pública y a eso están sometidas estas instituciones. No necesariamente a una generación de, de riqueza. O sea, no se, se trata de ganar, ¿no? sino que se administre bien la plata. Que no se pongan a, a no sé a pagar viajes de primera clase los directores de la SOPA. No, porque es plata de impuestos. ¿No? Sí, ya. Eh, eso aquí incluso se olvida. O sea, uno cree que eso solo es Latinoamérica que la gente dice como los impuestos valen chimba pero aquí pasa lo mismo. O sea, mucha gente se le olvida que los teatros son financiados por los impuestos. Y, y gente que trabaja ahí entonces se queja a veces. Eh, o yo he oído muchas quejas en ese sector. Yo también trabajé en otro teatro acá. Que, que porque son tan amarrados, ¿no? Porque nos, nos pagan otra cosa. Y, y, y uno dice, venga, mano, pero... Es que acuérdense que estos son impuestos, ¿no? Que es plata de la gente. Sí, no, no es que haya aquí una empresa detrás. Y, y ven, pues, los diferentes indicadores políticos, digamos, en, que, que son un tema también organizacional, es decir, el Estado está también dentro de, los, de, junt de las juntas directivas de los teatros, ¿no? entonces ellos obviamente no dirigen el teatro, no definen la programación, nada de eso, pero ellos están en un consejo superior en el que está representado el Estado, entonces, o sea, la población civil también, eh, académicos o gente muy importante del sector que están pendientes de cómo funcionan las casas y ellos les dicen bueno eh, muy bien que esté llena la casa pero muéstreme qué proyectos se está haciendo para llegar a nuevos públicos qué proyectos se está haciendo para innovación qué proyectos se está haciendo para digitalización eh, y entonces ahí hay cierta presión directa y hay otras presiones indirectas que es generar por ejemplo concursos de digitalización entonces dice el estado de Berlín hay una olla de plata para, para innovación, para digitalización. Todo el mundo se puede mandar, privados y públicos. Y si el proyecto es bueno, les damos plata para que lo desarrollen. Entonces hay una presión indirecta. ¿no? Es como, aquí hay plata, utilícenla. <risa>
0: Sí, es, es una relación muy, muy diferente porque no es consiga la plata, no es la presión de consiga la plata, sino la presión de qué va a hacer con esa plata y cómo va a manejar los recursos. Es una presión completamente Exacto. diferente. Que me sí. lleva justamente a pensar en lo que estábamos hablando antes y es esa división en Alemania entre cultura e industrias creativas, o industria cultural e industrias creativas. No sé muy bien cómo la llamen pero ¿cómo es esa diferencia entonces?
1: Sí, sí. Sí, vamos, aquí lo llaman como la, la, la industria creativa también, o la economía creativa. Que o sea, la, la diferenciación es tan clara que la industria creativa queda bajo el Ministerio de Industria y Finanzas Federal.
0: Wow, en lo que sería el Ministerio de Comercio o algo por el estilo. Exacto. O la Secretaría exacto. de Colombia, Hacienda o algo o la Secretaría por el estilo.
1: De Hacienda. Exacto. Sí, entonces ahí se ve una muy clara diferenciación. Entonces ellos políticamente separan esos dos sectores. La cultura no tiene nada que ver con generar plusvalía, ¿no? Ellos se encargan de pensar, de crear arte, de otra cosa, no tienen que estar pensando en la plata. Uh -huh. Y al lado está la economía creativa, que... Si bien se nutre de que haya un, un contexto artístico interesante, que haya gente haciendo cosas experimentales en el arte raras, que eso es como el, como el, el, las razones por las cuales quieren volver Berlín un hub de, de startups, todo lo que sea créditos y apoyos para la industria creativa, entonces diseño, eh, arquitectura... Eh, música ya en el lado de pop y rock y ese tipo de cosas o sea más popular eh, pasan en otro sector a otra cosa completamente diferente o sea, pero en la realidad claro, se nutren cuando uno se acerca como a, a, a se llaman como barrios creativos o clústeres creativos fue pues, mi tema de, de investigación de la maestría, de la tesis de maestría y uno se acerca a ciertos Hops eh, eh, de acá todos se mezclan mucho entonces uno se encuentra con un taller de un artista que hace eh, experimentación musical y se entiende muy bien con el programador y ellos viven juntos en, en unas tres cuadras y todos se conocen eh, también están los de diseño los ilustradores y los eh, de, la, de la editorial independiente, y todos viven muy juntos, ¿no? Entonces, ese ecosistema genera unas sinergias mucho más interesantes, en mi opinión, que esta separación tan radical que hay entre instituciones culturales grandes y empresas creativas, ¿no? O sea, en mi experiencia personal, he visto muy pocos ejemplos donde trabajen juntos y de una forma, de, una, de unas sinergias que generen cosas interesantes, así haya cooperaciones con Google y Youtube y, y con TikTok, ahorita también TikTok tiene un, una vaina especial para la cultura, no, no, no se ven muchas sinergias en esas grandes instituciones porque están tan cómodas tan, sí, son tan independientes que cualquier cooperación genera más trabajo, y nadie quiere más trabajo en el sector público nadie quiere más trabajo
0: entonces, entonces bueno, hay, hay un tema de, de presiones que están bien interesantes, ¿no? Entonces, la presión del sector público-cultural es, pues, un poco lo que ya nos acaba de contar, pero entonces también en el otro lado de la economía creativa, pues, tienen esta presión también de, pues, tengo que estar innovando todo el tiempo si no, no accedo a becas y si no, no accedo a consumidores. Ese es un poco lo que, lo que estoy ahí escuchando de su postura.
1: Sí... Digamos que, claro, o sea, lo, las líneas de crédito del estado de acá y pues pensando que, que el Banco Central tiene unas tasas negativas, interés negativas pues los créditos son muy baratos. Y, y los créditos también para las empresas, sobre todo en ciertas ciudades, por ejemplo, como Berlín, donde quieren impulsar este movimiento de, de, de empresas nuevas, de startups, eh, hay muchas facilidades. Pero claro, ellos tienen que estar basados en un plan de negocio. Eventualmente tienen que, que, que vivir de su, de su razón social, por así decirlo, ¿no? Okay. Eh, entonces hay otra presión. Y, y bueno, y pues están las otras presiones eh, ya legales de, de, de Alemania, del derecho laboral, que el derecho laboral alemán es muy... O sea, cobija mucho a los trabajadores y es duro con los empresarios. No, no, pues que sea prohibitivo, es algo así, pero, pero los derechos de los, de los trabajadores se protegen mucho. Entonces, eh, pagarle a un trabajador es bastante caro. Eh, y uno como trabajador también paga bastantes impuestos. Uno paga casi el 40% de su salario se van impuestos. Wow. Pero... Eso se refleja en ciertos beneficios que uno tiene como trabajador también, ¿no? Entonces, eh, la salud, eh, el seguro de desempleo, eh, ciertas condiciones de despido, de contratación, son muy buenas y sí, tienen sus beneficios, pero hacen la vida difícil para pequeñas empresas que apenas están saliendo.
0: Ya, ok, lo que lleva de cierta forma entonces a los artistas a... a debatirse entre pues si, si quiero innovar pues me toca ya pero pues eso está difícil económicamente hablando y en cambio pues uh -huh, si uh -huh. logro que igual no es que sea fácil pero si logro entrar en una entidad pública pues ya hay comodidad estoy. y pero Exacto. también estoy estancado un poco ¿no? también es pues, tocando es, las mismas obras de tema. siempre
1: ese es el tema ese es el tema más complicado y con el que yo tengo como mis, mis desencuentros acá ¿no? Claro, estas, estas grandes instituciones tienen un presupuesto suficiente y si uno entra a una de ellas eh, está tranquilo, económicamente, ¿no? Y para, para una persona que, que estudió artes, que, sí, que estudió esto que hicimos nosotros, humanidades, pues un salario fijo es, y estar empleado pues es una comodidad muy grande.
0: No, y es una satisfacción no. también, sabemos que es un sector precario sí. y, y tenerlo es una tranquilidad que muy pocos tenemos. Exactamente, y, y claro,
1: y hay también entonces, unas, una cierta estandarización de los de los salarios eh, para los que hacen freelance con estas casas, entonces ciertos pagos buenos, pero obviamente pues no son suficientes casas para todos los que hay para todos los empleados que están o to todos los artistas que están buscando empleo, ¿no? Entonces, pues muchos trabajan independientes y se puede vivir de eso, obviamente de forma muy precaria igual, eh, pero aquí hay una caja social de artistas, entonces uno va pagando como artista freelance ciertas pues, eh, mensualidades y eso le otorga ciertas protecciones cuando se queda sin trabajo, cuando no tiene trabajo durante bastante tiempo, bueno, pero eh, lo que a veces siento que pasa en las instituciones grandes con el tema del arte es que hay una comodidad. Hay una comodidad en que la casa va a estar llena, hay presupuesto y también, es, o sea, sí está esa comodidad, pero también está el miedo a, si me pongo a experimentar mucho, se me caen los números y ahí ha sido la cosa más complicada. Y ahí sí me va a caer la política encima y me va a decir, bueno, pero ¿qué está pasando? Entonces, por ese lado veo como un estancamiento a veces, o sea, se programa lo mismo. Es una crítica que siempre uno oye sí. en los medios, se programa lo mismo, se muestra lo mismo. La, la ópera, pues bueno, tiene un repertorio bastante limitado, entonces eh, hay momentos en Berlín donde se presentan las mismas tres óperas. A pesar de que ellos se hablan y tratan de que eso no pase, pero a veces pasa.
0: Y también eh... por lo que hablábamos de las voces de los artistas, entonces eso implica artistas disponibles que pueden interpretar ciertas obras y eso implica entonces solo claro. un, un par de obras, no muchas, porque pues, no hay mucho donde escoger. Sí.
1: Y obviamente, si uno presenta una, un Carmen, uno sabe que eso se va a vender. Uh -huh. O sea, eso no hay vuelta de hoja que usted estrena un Carmen o usted estrena un Parsifal eh, y, y se llena. La casa se llena todos los días, desde se estrenos hasta el final, a menos que sea pues la mega experimentación, y pero igual, se llena, por el nombre se llena. Usted hace una ópera nueva, nueva composición, y la sufre, y se sí. llena de pronto la primera noche, y después empiezan a bajar los números, y después ya sale muy caro abrir la casa con esa, con esa, con esa obra, y se termina muriendo. No, que okay, ahí digamos donde yo diría como, oye, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si igual tenemos la plata asegurada para los artistas y la plata asegurada para, para la casa? Déjela hacer, o sea, déle dele visibilidad a estas nuevas obras para que haya un nuevo repertorio. ¿No? Algunos teatros han optado por hacer algo semejante a lo que pasa en el Julio Mario Santo Domingo, tener un teatro estudio. ¿no? Okay. Un teatro chiquito al lado, la casa pequeña, en la Casa Pequeña se presentan obras pequeñas. Entonces las obras pequeñas son las obras contemporáneas. Esas obras tienen menos presupuesto, claramente, no están súper, eh, eh, son el súper elenco, necesariamente, los teatros que lo hacen. Y esas obras pequeñas están dirigidas a un público especial, es público que le guste teatro experimental, performance, eh, o
0: obras contemporáneas. Claro, Pero se sí el... por debajea, se sí por debajea. <risa> y bueno, como, como también para, para ir cerrando y no alargar toda la conversación porque si no aquí usted y yo nos podemos quedar hablando de arte y cultura <ríe> toda la tarde mía, noche suya eh, sí. cuénteme un poco también su percepción frente a eso porque eso es justamente creo que un poco a, a donde vamos y esa dinámica frente a la una persona pues cómo se da y pues usted pues dentro del espacio administrativo pero por ejemplo también los artistas, pues un, un no sé, un violinista, un violonchelista lo que sea, tocando la misma obra toda la vida, pues, pues también debe ser aburrido y cómo se manejan esos dos espacios para poder entenderlo también desde su posición, obviamente desde su posición también como latino para que lo entendamos también uh -huh. desde este uh -huh. lado, que es un poco lo que estoy tratando de, de lograr <risa> Bueno,
1: el ejemplo de los músicos de orquesta creo que no sirve porque los, que los músicos de orquesta son, son personas muy especiales, gente, <risa> gente muy rara, gente muy rara. Qué pena los, los músicos de orquesta que nos están oyendo, los quiero mucho, me parecen las personas más divertidas <risa> que hay porque es esa obsesión con la precisión de tocar ciertas obras del canon y y hay muchos que se gusta experimentar pero pero es estar en ese sonido de la orquesta y ellos o sea, no, no miran para la izquierda y para la derecha, no ellos es tocar es tocar, es tocar. <risa> y, y es muy divertido porque son el, como el grupo sí, como el grupo dentro del de, departamento dentro de la ópera que, que en mi opinión es más como incisivo ellos saben qué es lo que quieren y lo quieren ya ¿Por qué no lo hace ya? No entiendo. Pero yo tampoco entiendo usted cómo toca el violín todo el día. Pero... Entonces. <risa> eh... Pero bueno, es, es, es... me perdí ya hablando
0: basura. Bueno, no, porque va, va por la línea. Finalmente presentó su posición frente a eso. Porque usted lo acaba de decir. Porque quiere tocar el violín todo el día. Es decir, ¿usted cómo hace también para mantener pues, esa constancia, llamémosla para no poner otra palabra más, más eh, complicada y, y que y es pues decir, es que yo siento que no sé si es latino, no sé si es nuestra educación que nos gusta mirar para el otro lado y decir, bueno, ¿y qué está pasando allá? yo quiero saber qué está pasando a la izquierda y a la derecha no solo adelante, o atrás a veces y devolverme de pronto y, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí con su relación con esa burocracia alemana en la que está metido? Esto...
1: Es, es, es un poco, a mí me, me exaspera, me exaspera un poco <risa> estar en una institución tan grande, porque, claro, no sé, los, la, los amigos que uno tiene eh, trabajando en teatro y en, y en eventos y en cultura en Latinoamérica, pues trabajan en instituciones que son más bien pequeñas, no son estos monstruos, son una institución de 600 personas, la administración... De nosotros somos 10, pero detrás tenemos el aparato de la Fundación de las Óperas de Berlín, que son otras 50 personas que nos están apoyando también la parte administrativa, o sea, esto es un monstruo burocrático enorme y todo el mundo está especializado como una hormiguita en pequeñas cositas. Y tiene unas jerarquías muy claras, entonces estaba en no poder mirar a la izquierda de la derecha es porque si Así usted mide para la izquierda y para la derecha, no es su competencia. Muy bonita claro. su idea, bacano, la podemos hablar en un cafecito. <risa> y ahí miren a ver si, si se pueden experimentar, a ver qué pasa. Pero
0: tienen suficiente que hacer los de arriba,
1: como funciona en una empresa. Son tanques enormes que no tienen mucha flexibilidad.
0: Beberían y... llevado al arte, pero súper bien aplicado además. <risa>
1: Sí, sí. no, eso es, es una cosa loquísima, entonces funciona como un funciona como una empresa grande, donde una jerarquía enorme mueve la cosa y es un barco que es muy difícil de mover, yo entiendo por qué, claro, y es difícil moverlo para un lado y para el otro, funciona como un, sí, como un carguero, un barco carguero. Los teatros pequeños, los teatros sin tantos recursos, eh, que es el... 95% de Latinoamérica pues tienen que estar mirando qué hacen con el cafecito para ofrecerle a la gente eh, cómo hacemos para llegar a hacer una campaña de marketing si no tenemos un peso, entonces con quién hablamos, qué videos hacemos los hacemos con TikTok o qué carajos eh, man, no hay plata para los, los, no importa, no importa, le ponemos ahí una velita, yo no sé sí, es como... Y eso a mí me divierte más, como esa, desde la gestión, tener que estar buscando recursos todo el tiempo, ¿no? Y entonces se vuelve un juego y es un chiste, porque igual pues estamos haciendo cultura, claro, tiene toda una reflexión y todo el tema, pero pues nadie se va a morir, ¿no? O sea, <risa> ten sí, tenemos que conseguir plata para poder mantenernos y eso es clave. Pero nadie se va a morir por hacer mal una obra, ¿no? Por no tener la plata suficiente para poner la batería de luces más cara que hay.
0: Y al revés genera a veces hasta más, más creatividad. creatividad.
1: De acuerdo, esas limitaciones lo llevan a uno a buscar muchas soluciones. Yo uh -huh. creo que esta aparente libertad económica y de programación los afecta en cuanto a que no hay, un, no hay una pared contra la que se estrellen, no hay sí, no hay esa libertad de pensamiento en última no hay esa libertad de, de soluciones, de pensar en soluciones. ¿no? Que sí si lo tienen, por ejemplo, los teatros más pequeños acá, los teatros más pequeños, claro, igual hay subvenciones, pero tienen que estar buscando constantemente cosas para no morirse porque pues, si ahí sí si a ellos no les va gente y uno no tiene cómo mostrar que la gente les va pues finalmente les dice el Estado mal entonces no porque pues, nadie les va no, o sea, no les a plata <risa> eh, entonces sí como latino a mí eso me, me exaspera estar en una en un, en un conglomerado estar en una sí, en lo que yo no quería estar <ríe> y yo no quería estar en una empresa con un escritorio eh, eh, y manejando cultura así. Pucha, eh, a veces es frustrante, pero he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho.
0: Bueno, unas por otras, y, y pues nada, parce muchas gracias por contarnos esto, porque creo que a veces es difícil de entenderlo solo con, con la lectura del caso. El caso de la ópera de Berlín. El caso, el, el típico es el del, de la, la Sinfónica de, de la Nueva York, ¿no? De la Filarmónica de Nueva York. Ese es el típico que se lee en todos los eh, temas de negocio para artes, ¿no? Y entonces uno lo lee y pues, bien. ok, sí, bien por ellos. ¿Y qué hago con esta información? Entonces, bien. nada, creo que esta es una manera muy, muy buena de verlo y decir, pues... Pues ahí está, ahora mire a ver si usted quiere experimentar o si quiere estar estancado, pero pues con presupuesto y obsesionado con la perfección de, digamos, la alta hay, cultura.
1: Hay un ejemplo muy interesante que es la Filarmónica de Berlín porque, porque ellos son de las instituciones más grandes, más importantes de la ciudad, con una de las menor participación estatal en su financiamiento porque ellos tienen una, una mentalidad diferente desde su fundación. Ellos nacieron como una orquesta de músicos. Los músicos deciden quién va a ser su dirigente, nadie se los pone. Ellos deciden quién entra a la orquesta, nadie, nadie les dice quién va a entrar a la orquesta. Eh, y funciona de forma muy democrática, o más democrática que, que otras casas. Y pues con los dirigentes que han tenido, con Carajan, con, con Rattle, eh, pues se desarrollaron cosas como el Deutsche Grammophon sello discográfico, pues, más importante para música clásica, que ahora lo tiene, tiene Universal Music pero igual pero... tiene unas cosas
0: grabadas que son impresionantes los conciertos de Mahler por ejemplo
1: <risas> es, es genial, y pues ahorita tienen el eh, ellos sí empezaron con el con el, eh, ¿cómo es que se llama? Digital Concert Hall que eso es una vaina que nace con no estoy mal, es con Rattles pero pues es gracias a Karajan que fue el que estaba obsesionado uh -huh. con grabar y con grabar y con grabar y tiene un archivo enorme y eso todo el mundo los ve y, y no es que ganen mucha plata con eso creo, pero pues les genera un público enorme ¿no? y tienen un sponsor grandísimo que es el Deutsche Bank y el Deutsche Bank les cree porque es la orquesta número uno en el mundo uh -huh. y así se venden ellos y y uno va al edificio de ellos y es un edificio especial, o sea, la arquitectura de esa casa, de esas salas de concierto, resalta inmediatamente. Entonces, en sí misma, toda la, toda la institución filarmónica de Berlín es, es un caso muy especial de marketing, de administración, de jerarquías, de, de organización, que uno puede estudiar. Okay. Es un caso interesante para estudiar. Y pues también tiene plata el gobierno
0: <risa> sí, bueno un caso especial, pero pues bueno eh, parce pues muchas gracias por esta contextualización por contarnos su posición también abiertamente y nada, otra vez feliz cumpleaños Esto fue oiga, crack.
1: gracias, lo mismo feliz cumpleaños, eh, gracias por la invitación qué pena hablar tanta cháchara espero que me haya entendido alguna cosita y <risa> y bueno, saludos a México disfrute bueno,
0: <risa> muchas gracias. Esto fue Crack.